0: Vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə biz nə nəzərdə tutduraq, necə başa düşürük? Bəzən bu vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə çox dar mənada nəzərdə tutulur, yəni qeyri-hökumətdə şiratı kimi nəzərdə tutulur və bəzəndə bu manipulasiya olunaraq ya düzgün istiqamətə təqdim olunmayaraq hökumət əleyinə bir qurum kimi təqdim olunur. Əslində, vətəndaş cəmiyyəti deyərkən, biz gəlir-gətirmə məqsədi olmayan insanların könüllü sürə olan bir qurum nəzərdə tuturur, bir birləşmə nəzərdə tuturur. Bu, nəyə dayanır? Həm Azərbaycan Konfisiyasına görə birləşmə azadlığına dayanır, həm də beynəlxalq konvensiyaları olan birləşmə azadlığına dayanır. Yəni, bizim dövləti də onlar qarşısında, beynəlxalq qurumlar qarşısında ötəlik götürüb və bu təminatı həyata keçirilir. Bu azadlıqlara dayanaraq, vətəndaşlar birləşərək qeyri-kommersiya məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər, cəmiyyətinin inkişafına tövbə verirlər. Burada, bu fəlsəfi yanaşmaya görə biz burada ayırmalıyıq. Yəni, dövlət sektoru var, var biznes sektori, bir də var vətəndaş cəmiyyəti sektori. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti deyəndə çox geniş mənanəzədə tutulur. Burada yəni, həm qeyri-hökumətəşrətlər ola bilər, həm həmkarlar itifaqı ola bilər, həm ayrı ayrı asosasiyalar ola bilər, həm media sektoru ola bil Hətta bu fəlsəfi yanaşmada bəzən bu vətəndaş cəmiyyətinin geniş baxanda onun çərçivəsində siyasi partiyalarda nəzərdə tutula bilər. Çünki siyasi partiyalarda gəlir gətirmə məqsədi yoxdur. Sadəcə olaq siyasi partiyalar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardığı üçün əslində bunun ayrılması daha doğru olar. Və e, mən hesab edirəm ki, əslində dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində həm də cəmiyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti deyərkən dövlət burada münasibətlərini öz pozitiv və neqativ öhdəliklərinə görə məyələşdir. Yenə yəni, əslında dövlətin neqativ öhdəliyi odur ki, o birləşmə azadlığını tanıyır, ona təminat verməlidir və insanların fəaliyyətinə müdaxilə etməməlidir. Yəni onların hüquqlarını bu və digər şəkildə məhdudlaşdırılmamalıdır. İndiki Azərbaycanda bunu təəssüflər olsun ki, qeyrihökumət təşkilatı haqqında qanun vasitəsilə məhdudlaşdırılıb. Yenə yəni, əslında konstitusiyada və beynəlxalq konvensiyada bu azadlıqlar verilirsə, ona əlavə qanun gətirilirsə, spesifik qanun, bu deməkdir ki müəyyən məhdudiyyətlər yaradılır. Biz baxsaq normal inkişaf etmiş ölkələrdə, misal üçün, götürək Almaniya Fədərati Respublikasında orada fəaliyyət çözü mütləq qaydada birləşib gedib hansısa bir dövlət qurumuna müraciət edib qeydiyyətdən keçmək zorunda deyilsən, sən fəaliyyət göstərə bilərsən. Sadəcə olaraq, sən fəaliyyət göstərən zaman hər hansı bir formada maliyyə əməliyyət həyata keçirdəcəksənsə, bu zaman sən vergidə gedib qeydiyyətdən keçm və artıq orada məlumatını göstərməlisin. Amma sən bunun üçün mütləq qaydada bir ictimai birlik olaraq haridansa qeydiyyətdən keçmək zorunda deyilsin. Düzdür, Azərbaycanda da, e, yəni, sənin qeydiyyətsiz fəaliyyətin üçün e, rəsmi olaraq hər hansı bir formada qadağalar yoxdur. Yəni, sən birləşmək hüququna istinadə edilərək bu fəaliyyət göstərə bilərsən. Sadıcullah qanunun yaratdığı məhdudiyyətlər var ki, sən qeydiyyətdən keçmədən o, e, imkanları əldə etmək e, gücündə deyilsən, əldə etmək reallığında deyilsən, o növcək nəzərdən də sən bu mərhələləri aşmalısın. İndi biz baxsaq Azərbaycan vəziyyətində təəssüf ki, e, yəni mövcud olan həm bürokratik əngəllər, həm mövcud olan qanunların düzgün işlənməməsi, yəni düzgün tətbiq olunmaması. Eyni zamanda 2013-14-ci ildə tətbiq olunan qanun vəziyyətdəki ciddi məhdudiyyətlər faktik olaraq v yəni yerli vətəndaş cəmiyyəti, onların fəaliyyəti üçün imkan yaradan də, maya resurslarının, fondlarının da fəaliyyətini faktik olaraq qadağan edib və böyük əksələt Azərbaycanı tərk edib. Yəni, burada dövlət özü üzərinə öz öhdəliyini icra etməlidir. Konstituciyada təsbit etdiyi və dövlət yetkililəri Azərbaycan vətəndaşlarına verdikləri vədlərdə ki, qanunun icrasına təminat baxımından Prezident and içib və qanunun icrasında bütün hüquq qaydaları əməl edəcəyini bəyan edib. Buna görə də vətəndaşların bu birləşməz adlığını təmin edən öhdəliklərini icra etməlidir dövlət. Eyni zamanda buna mane olan, dövlətin negativ öhdəliyindən doğan o məhdudiyyətlərə adan qaldırmalıdır. İkinci bir baxımdan, dövlət pozitiv öhdəlikləri olaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün istər mühitində, istərsə də, belə deyək, hüquqi baxımdan bazasında yaxşılaşmaları həyata keçirməlidir. Yəni, misal üçün, qeyri-hükumət təşkilatı qanun ümumiyyətlə olması lazım deyil, amma bizdə de indi faktik olaraq qeyri-hükumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi yaradıldı. Yəni, əvvəllər bu, şura idi, bu, bir növü formaldır olsa müstəqil qurumu, indi artıq dövlətin bir sektoru yaradılıb və bu, birbaşa dövlət siyasəti kimi qeyri-hükumət təşkilatıların fəaliyyətini tənz Artıq təkcə qanunla məhdulaşma yaratmayıblar, dövlət həm də birbaşa agentlik yaradaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində müdaxilədə bulunur. Yəni, bunun özü artıq ciddi problemlər yaradır. Başqa bir baxımdan pozitiv öhdəlik olaraq dövlət əslində vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində necə imkanlar yarada bilər? O imkanlar yarada bilər ki, dövlət vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində təşviq edə bilər, onun advokasi aparmaq imkanını təşviq etm Yəni ki, iştimai vəkili hər hansı bir qanun pozulusu baş veribsə, vətəndaşın hər hansı bir hüquqi pozulubsa və ya vətəndaşın bir sosial inkişafına ə, ə, əngəl yaradan hansı bir məqamlar varsa, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri birləşib bunun iştimai vəkillik kampaniyasını aparırsa, dövlət strukturlarında olan vəzifəli şəxslər və ya bələdiyyə qurumlarında olan vəzifəli şəxslər buna reaksiya verməlidir və bunun müqabilində problemin çözümünə doğru addım atmalıdır. Yəni, burada baxış Bunun əsası nəyə dayanır? Dövlətin vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə tərəfdaş baxışlı olub olmamasına yəni dövlət vətəndaş cəmiyyətinə tərəfdaş kimi baxmalıdır. Eyni zamanda bu prosesdə biznes sektoru da vətəndaş cəmiyyətindən ayrıdır, düzdür? Amma biznes sektoru da vətəndaş cəmiyyətinə tərəfdaş kimi baxmalıdır. Çünki biznes sektoru anlamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin məqsədi gəlir gətirmir və o buna heç bir halda rəqib deyil bu sahədə. Amma biznes sektoru da öz dayanıqlılığını təmin etmək üçün, biznesin dayanıqlılığını təmin etmək üçün mütləq sosial, iqtisadi, siyasi inkişafa tövbə vermək zorundadır. Yəni, cəmlətin inkişafına nə qədər tövbə verərsə, o da öz biznesinin marağını o qədər dayanıqlı şəkildə təmin edə bilər. Bunun üçün də yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə, nəinki Avropa ölkələrində, hətta şərq Avropa ölkələrində və ya post məkanında olan Demokratik inkişafı daha çox bizdən qabaqda olan ölkələrdə artıq bu biznes sektoru misal üçün Gürcüstanda olsun, Ukraynada olsun, başqa postsovət məkanlı ölkələrdə olsun, hətta bir privatik ölkələrinə demirəm Yəni, artıq vətəndaş cəmiyyətinə tərəfda şəklində işləməyə başlayıblar. Onlar o maliyyə qrantlarının ayrılmasını təkcə vətəndaş cəmiyyəti dövlətdən almır və yaxud da ki, beynəlxalq qurumlardan almır. Eyni zamanda da biznes sektoru ilə ala bilir. Və artıq bu günün trendinə çevrilən sosial sahibkarlıq özü də artıq günün vətəndaş cəmiyyəti ilə biznes sektorunun ortaq bir prosesidir. Yəni, sosial sahibkarlığın məqsədi əslində gəlir-gətirm daha çox öz xərclərini təmin etməklə sosial layihələri hətək keçirmək marağını güdür. Bu növbəkdəyi nəzərdən də biznes sektoru mütləq qayda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətindən əmətdaşlıq etməlidir. Başqa bir tərəfdən, vətəndaş cəmiyyətinin apardığı misal üçün həm dövlət, həm biznes sektoru onun apardığı tədqiqatlara ciddi dəstək verməlidir. Yəni, biznes sektoru bilməlidir ki, onu hansı misal üçün da iqtisadi mövz edə bilər, iqtisadi mövzularda hansı çətinliklər gözləyir və yaxud da ki, biznesin yaratdığı əlaqələrdə sosial düşüncələr və ya rəaylər nədən ibarətdir, nə kimi trendlər var, nə kimi çətinliklər gözləyir biznes sektoruna, cəmiyyətlə ünsiyyətdə və ya müştərilərlə ünsiyyətdə nə kimi dəyişiklərə yol almalıdır. Bak, bunu vətəndaş cəmiyyətlə bir yerdə elə bilər və yaxud da dövlət Vətəndaş cəmiyyətinin tədqiqatları nəzərə almalıdır ki, nə kimi çətinliklər var və nə kimi çətinliklərlə bağlı aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr var bu tövsiyələrə dəyə dövlət hansı addım atmalıdır? Yəni, bütün bunlarda və yaxud da ki, hansısa bir fəaliyyətin, dövlət hansısa bir investisiya layihəsi icra edir, bu investisiya layihəsinin effektivliyini təmin etmək üçün, onun qiymətləndirilməsi üçün onun gedişini, monitoring etmək üçün mütləlçə qaydada vətəndaş cəmiyyəti sektorundan yararlanmaq lazımdır. Onların verdiyi müsbət qiymətləndirmə və ya hesabatlar dövlət tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Çünki o, dövlətin inkişafı üçün, dövlətin belə de, idarə etdiyi cəmiyyətin inkişafı üçün çox mühüm tövbələdir. O nöqtəyi nəzərdən də həm biznes sektoru üçün, həm dövlət sektoru üçün vətəndaş cəmiyyəti olmazsa olmaz tərəfdaşdır. Bunlar mümkün deyil Bunlarsı, yəni burada biznes sektor də nəzərə almalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətsiz biznes sektoru müstəqil ola bilməz. Yəni çünki vətəndaş cəmiyyəti həm də bir ictimai nəzarət funksiyasını icra edir. Burada həm qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə, həm müstəqil media vasitəsi ilə dövlətin üzərində bir ictimai nəzarət var. Cəmiyyətin, xalqın ictimai nəzarətini vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə təmin etmək olar. Və biznes sektoru maraqlı olmalı ki, vətəndaş cəmiyyəti güclü olsun. Bunun müqabilində dövlət biznes sektoruna müdaxilə etməsin. Yəni, biz Əgər bazar iqtisadiyyatını düşünürüksə, bunun əsas təməli nədir? Sərbəst bazar. Sərbəst bazar münasibətlər, sərbəst bazar münasibətləri üçün də mütləq qaydada dövlətin müdaxiləsinə minimum endirilməsidir. Yəni hökumətin idarə müdaxiləsinin minimum endirilməsidir. Bunun üçün də biznes sektoru 100 beləlikdə, hətta dövlətdən belə öncə maraqlı olmalıdır öz biznesi üçün, öz maliyyə maraq maraqları üçün vətəndaş cəmiyyəti güclü olsun ki, dövlətin onunla müdaxiləsində bir balanslama funksiyasının incirasına təəminat yaratsın. Bax, bütün bunlar hər biri çox aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ciddi ehtiyac var. Təbii ki, burada eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında dövlətin həm də təminatı ilə yanaşı, şərait yaratması ilə yanaşı, həm də biznesin strategilə dəstəyi ilə yanaşı həm də əslində, bunların da iştirakı ilə birlikdə vətəndaş cəmiyyətinin profesionallığının artırılması çox ənəmlidir. Yəni, baxın, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin düzdür, bununla bağlı çoxlu suallar doğurur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti çox məhdud maraqlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir və ya fəaliyyət sahələri çox məhduddur və ya da ki, hədəfləri çox məhduddur bəzən. Bəzən bunun üzərində müxtəlif spekulyasiyalar da edilir. Amma bunun obyektiv səbəbləri var. Çünki vətəndaş cəmiyyəti sektoru sərbəst imkanlara malik deyil. Həm mühit nöqteyi-nəzərdən, çünki dediyim kimi tərəfdaş görülmür onu, nə biznes, nə dövlət, nə də belə deyik, də, hüquqi imkanlar baxımından əllərində səlahiyyət yoxdur. Hansı bir addım atanda və hal hazırkı durumda maliyyə resursu haldetmək istəyirsələr, ölkədən xaricdə istərsə ölkə daxilində O anındaca mövcud qanun-üvəciyi dövlət müdaxilə edir və bunun qarşısını kəsir şərait yaratmaq qəvəzini, hətta onu hansısa bir formada inzibatı və cinayət məsuliyyətindən təhdid edir mövcud qanunun vericikdə olan məhdudiyyətlər. Bunun nəticəsində belə bir mühitdə profesionallıq necə mümkündür? Çünki rəqabət yoxdur ortalıqda, yəni azad mühit yoxdur ortalıqda. Yəni o zaman inkişaf olur, keyfiyyət, olur, keyfiyyət göstərmə olur ki, orada mühit var və orada rəqabət var və bu rəqabətin nəticəsində biz keyfiyyət göstəricilərini təmin edə bilirik. Yəni, əvvəlcə, bir kəmiyyət göstəricilər təmin olunmalıdır ki, bu kəmiyyətin mübadiləsi nəticəsində keyfiyyət göstəricilər çıxsın ortalığa. Ona görə də, bax, bu həm də vətəndaş cəmiyyətinin profesionallığını azaldır. Vətəndaş cəmiyyətinin profesionallığını azaldırılması həm də onun dayanıqlığının təminatına ciddi şəkildə əngəl olur. Və bax, biz indi düzdür bu neft, necə ki, Azərbaycanda siyasi idarə etmənin şəffaflığın təminatı nöqtəyi nəzərdən, xalqın e, prosesdə rifahının təminatı nöqtəyi nəzərdən və iqtisadi nəzarətin gerçəkləşməsi nöqteyi nazərdən Azərbaycanda bir növ həm də əngələ çevrilib. Baxmır ax neftdən ölkəyə böyük resurslar gəlir. Çünki neft vasitəsilə güclü hakimiyyət onu idarə maliyyə resursunu idarə edən güclü hakimiyyət həm də deyir, öz hesabatlığından yayınır. Bu pul maliyyəsi vasitəsilə istər daxildəki loyallığı təmin etmək, istər ölkədən kənarda müxtəlif şəffaf olmayan yollar vasitəsilə bu özünə, öz hakimiyyətinə qarşılıq oyalıqı təmin edir. Bunun nəticəsində, bax, bu neft həm də vətəndaş cəmiyyəti sektorunun inkişafına ciddi şəkildə əngəl duradır. Çünki niyə? Misalda göstərək. Misal üçün, əgər Azərbaycan tipli ölkələrdə əslində, hətta post-sovet ölkələrində yəni yeni yetişən gənclər, xaricə təhsil olan gənclər özlərini daha çox vətəndaş cəmiyyəti sektorunda tapa bilərdi. Yəni, o nöqtə Azərbaycanda mövcud olan şərtlərdə biznes sektoru çox məhduddur və orada həmin yeni nəsil insanları üçün, düşüncələri üçün çox az sayda imkanları var. Həmin düşüncədə olan insanlar hətcə dövlət sektorunda çalışmaq istəmir, çünki indiki siyasi idarə etmək rejimi altında onlar çalışmaq istəməzlər. Onların üçün ən münbit yer vətəndaş cəhəmiyyəti sektoru ola bilərdir. Əslində, yəni post-sovet məkanında, istər Gürcistanda, istər tutaq ki, Moldovada, istər Ukraynada, hətta belə Ermənistan və Belorusiyada bu dəyişimlərin, yəni cəmiyyətdə olan o siyasi dəyişimlərin arxasında həm də vətəndaş cəmiyyətində yeni nəfəsin, yeni düşüncəli insanların xaricə təhsil almış sahə üzrə ixtisaslaşmış insanların gəlişi öz töhfəsini vermiş oldu. Azərbaycında isə bu gəlişin imkanları məhduddur. Çünki qadaqalar var, risklər var və inkişaf üçün heç bir mühit yoxdursa onlar özlərini burada tapa bilməzlər. Tutaq ki, neftin yaratdığı beynəlxalq korporasiyalarda BP kimi və ya başqa şirkətlərdə özlərinə, belə də, həm iş mühiti baxımından daha uyğun yer tapırlar, həm də maliyyə əldə etmə nöqteyi-nəzərdən, fərdi karyera inkişafı nöqteyi-nəzərdən özlərinə daha bir məhdud imkan tapırlar. Bu isə həm də cəmiyyətin ictimai-siyasi inkişafına neqativ mənada çox ciddi təsir göstərir və nəsil dəyişimin özündə də çox ciddi məhdudiyyətlər yaradır. Hal-hazırda biz, misal üçün, bir təşkilat olaraq yeni nəslin vətəndərdə cəmiyyəti aktivitəsinə qoşulması ilə məşğul oq. Amma burada da ciddi bu mühitin olmaması, qanun-vecidə olan məhdudiyyətlər o keyfiyyətin artırılmasında xeyli məhdudiyyət yaradır. Xaricdə təhsil almış, daha profesiyanallaşmış şəxsləri bu prosesə qoşmaq üçün bizim onlara deyətlə, verəcək imkanlarımız, təkiflərimiz çox Real deyil, yəni, faktik olaraq mümkünsüzdür. Bu baxımdan da biz bu keyfiyyət dəyişimində, yeni nəslin prosesə qoşumunda çox təəssüf olsun ki, potensialımıza uyğun sürətlə getmirik, daha ləng sürətlə getmirik. Rəslində, bizim potensial daha yüksək sürətlə bunu aparamaq əmkidir. Ona görə də bu məsələdə dövlət yetkililəri bu fikirdən daşınmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti özünə partner görməli, real partner görməli, onun hesabatlarını, onun tədqiqatlarını real qiymətləndirməlidir, sorğularına cavab verməlidir. Müzakirələrində qoşmalıdır, ictimai müzakirələrdə istər qanun veciliyin qəlbində, istər digər addımların atılmasında və bunun nəticəsində dövbət vətəndaş cəmiyyətinə yəni, bir tərəfdaş kimi baxmalıdır və öz pozitiv və negativ ötəliklərini ətə keçirməlidir. Biznes sektoru da öz bizneslərinin gələcəyini düşünürlərsə, Tanıqlığını düşünürlərsə, yəni cəmiyyətin inkişafına töhfə verməlidirlər. Vətəndaş cəmiyyətinə əməkdaşlıq etməlidir. Qorxmalı deyillər. Düzdür, indiki şəraitdə siyasi nədənərlərdən qorxulur ki, mən birdən vətəndaş cəmiyyətinə işləsəm, dövlət deyirsən, siyasətə qarışırsan və mənim biznesimə müdaxilə edər. Bu faktorlar ciddi sürətdə öz təsirini göstərir. Amma başa düşmək lazımdır ki, müxtəlif formada da heç siyasi mövzular olmasın. Digər cəmiyyətin inkişafına təsir edən sosial mövzularda belə heç olmasa biznes sektoru müəyyənməndə bir dəstək verməlidir ki, cəmiyyət nə qədər inkişaf etmiş olarsa, nəticə etibarə ilə də onların biznesini dayanıqlı o şəkildə təmin etmiş olar. Vətəndaş cəmiyyəti öz, belə deyək də, capacity building deyilən, yəni beyinlərinin inkişafını təmin edən, imkanlarını təmin edən və ondan artıran Deyək, yeni nəslin bacarıqlarının yüksəlməsinə yönəlik addımlar atmalıdır ki, bu prosesin dayanıqlığını təmin etsinlər, yeni nəsli prosesə qoşulmalıdırlar ki, bu prosesin davamlılığını təmin etmiş olsunlar və bütün bunlara hər biri cəmiyyət üçün lazımdır. Və sadə vətəndaşlar da xalq da başa düşməlidir ki, vətəndaş cəmiyyəti bilavasitə onların təminatçısıdır. Yəni vətəndaşla dövlət arasında münasibətlərdə əsas rolu həm də vətəndaş cəmiyyəti rolu oynayır. Onun problemləri dövlət qarşısına qaldırır. Dövlətin etdiyi fəaliyyətlə bağlı o nəzarət edir, ictimai nəzarət və, və vətəndaşı məlumatlandırır bundan. Bax, bu xalq, yəni həm seç seçilən hakimiyyət və seçici arasında münasibətlərdə vətəndaş cəmiyyəti ciddi oynayır, həm də Belə deyək, ə, hər bir vətəndaşın inkişafı üçün və də eyni zamanda dövlətin inkişafı üçün vətəndaş cəmiyyətinin önəmi çox əhəmiylidir və buna görə də biz bu prosesdə öz töhfəmizi verməliyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.